0: 问问不就知道了？小城大大咧咧的呲牙一笑，分开众人向胖女人走去。看着小城跑了过去，秦朗挑了挑眉，也跟在身后。喂，恶婆娘，你说的崔家可是长安城内的柏陵崔家？待走到胖女人身边站定，程楚墨想了想，终于想了一个比较合适的称呼。高声的问道：“胖女人虽说对程楚墨的称呼十分的不满，可终于碰到一个识货的人呐、啊，心里总算是松了口气。”傲气凌人的说道：“不错。”那些对胖女人出手的汉子和女人听了这话呀，不由得一抖啊，齐齐往后退了两步，悄无声息的没入人群中。豪门世家本就不是什么好人家呀，这长安城里的柏林崔家更是个中翘楚啊。崔家每年采买下人的开支那都十分巨大，而总见进人不见出人，便怪不得他们将崔家想得龌龊呀。哟呵，小城咧了咧嘴，终于来了点兴趣。你是崔家哪一房的？哼，怕了吧？胖女人不屑的撇了撇嘴。可惜晚了。小程气笑了呀，本就对崔家没什么好感，现下更是对这娘们的答非所问不耐烦了，挑眉喊了一声：“成鑫，小的在。”一个瘦黑瘦的年轻人从人群里钻了出来，对程楚墨拱手施礼：“给他两巴掌，让这恶婆娘清醒清醒。”小程的态度是傲然呐、啊，一脸装逼的样子，看得晴朗都有些不忍直视呀。也不知他在一个女人面前那有什么好装的。程曦为难的看着自家小公爷，小公爷。小人不打女人呐、啊，尤其是手无缚鸡之力的女人呐、啊。正在保持装逼风范的小城是闻言转身呐、啊，一脚踹在程曦身上是怒道：“你不打女人，难不成小爷我就打了？怎么的？你还想让小爷亲自出手？那要你何用？”听了他的话呀，李崇义是啧啧出声啊，小牛。尉迟双胞胎，包括席君白，那都鄙视的看着小城啊，连女人都打，那真是羞与他为伍啊！别说他是叫别人下的手，那可命令还不是他下的。最终啊，小城在一干兄弟鄙视的目光下败退，瞅着巍然不动的程西，怒目而视呀、啊。程西是暗自撇嘴，就知道自家小公爷要公报私仇啊！明明亮出身份就能搞定的事非要弄得这般血淋淋的，不像话。不就是当初他偷偷跑到来燕楼的事情被自己瞧见，禀报给了自家公爷，结果被公爷狠狠的责罚了一通吗？居然小气的记了这么长时间。这次自家公爷给小公爷分派人手，小公爷死皮赖脸的缠了自家公爷好几天呐，硬是把他要到手了。他便知道大事不妙，却没想到报应来得这么快呀、啊！若是今日打了这个婆娘，不管因为是什么原因，那自己都被那帮兄弟给嘲笑定了呀！这张老脸呐，怕是保不住了。尽管心中不断腹诽呀，可在小城的怒视下，程西也只能无奈的暗暗叹气。到了胖女人身边，恶声恶气的说：“你这婆娘，我家小公爷问什么，你就答什么便是，否则有你的苦头吃。”小公爷，胖女人傻愣愣的看着小城，呆住了呀。调查结果没说这马家跟什么小公爷有什么牵扯呀？怎么突然冒出个小公爷？哎呦，今日这打岂不是白挨了呀？他一介平民，那可惹不起公爷呀。今日之事，怕是难以善良。小程看着程西这番磨磨唧唧的样子，在他身后是嘿嘿冷笑。程西无奈的又叹了口气，看着胖女人沉了脸，道：“之前我家小公爷问你，你是崔家哪一房的？还不赶快回答！难不成真想挨打？”我我我我我我！看着程西凶神恶煞的样子，胖女人方才嚣张的气焰突然消失的无影无踪，哆嗦着有些发白的嘴唇，半响才道。我三妹是是崔家二郎爷的宠妾，程西点了点头，转身看着自家小程问道：“不知小公爷还有什么问题？”我去，小程嗤笑一声，不屑道：“不过是一个宠妾的娘家人，竟然敢自称世家的殷勤。他还当什么了不得的来头呢？还想着这几日收拾城西，总被他逃脱，心情不爽啊！正好找点乐子，开心开心。没想到那居然是个冒牌货呀！等哪日见了崔子峰那厮，小爷定要问问他崔家何时堕落至此了。小程眼里的不屑呢、啊，简直能溢出来一般，语气满是嘲弄啊。他倒也不是真想教训这个恶婆娘，虽说他是纨绔，却也是个有原则的纨绔啊。只是今日又让程西这混蛋逃过一劫，心中实在是不爽啊。闷闷地甩了甩头发，转身便冲秦郎几人走了过去。没意思，小爷我不管了，好、啊、了，你看着办吧。秦朗是扶额头痛啊，这闲事管了一半算怎么回事呀？无奈的摇了摇头，对小城这副皮赖的样子也实在没辙呀。不过他确实没想到，这婆娘居然是崔丽那厮的家人呐、啊。说起来，貌似自己还打过他家茶庄的主意。只是后来有了老牛送的茶庄，便将此事抛在了脑后。沉了一下，道：“秦威，你提一个下人，让他回去报信，让他家能做主的来领人。”秦威应了一声，随手提了一个人扔了出去，道：“我家侯爷的话，你可听到了？若是不赶快过来领人，一会儿将你家夫人扔进牢房去。”胖女人站在原地瑟瑟发抖啊，如一只胖白兔一般呀，再不复方才的那般凶狠呐！天哪，自己今日是眉心缠身吗？这又来个侯爷，还让不让人活了？多谢侯爷、小公爷援手之恩。马周走了过来，冲秦朗和小城躬身施礼道谢呀。不过倒是没出声感谢刚才那帮乡亲们，实在是因为这胖女人与崔家有关，他们不过平民百姓，若是这被这恶婆娘记恨暗中报复，还真是无法反抗。等着婚礼结束，自己另行感谢也就是了。他不谢那些人，也没有不高兴呢，开玩笑啊。虽说这胖婆娘的妹妹只是一个妾室，可那也是看谁的妾室呀？那可是柏林崔家的二老爷呀！他们这些鸡蛋可碰不了崔家的那块硬石头啊！还是消停消停，别被人报复，那就算好了呀。不必客气，婚婚礼继续吧。秦朗挑了一把椅子，淡淡的说：“是。”马周应了一声，冲司仪使了个眼色，司仪这才回过神来，高喝一声：“送入洞房。”至此呀、啊，婚礼完结。马周牵着新娘子，二人一同进入新房，将一些礼仪做完，才出来陪宾客喝酒。那幸好啊，今日马家摆的桌椅多呀，虽说被砸坏了一些，却还余出不少空桌。众人都找了地方落座，自有帮工的人将散乱的桌椅和破碎的盘碗收拾起来。看那些被胖女人带来的下人躺在地上，实在是碍事儿呀。秦郎让人找了绳子，把一人一个个的串在一起，那丢到路边。小小的地方，竟然接连着出现两位贵人呐、啊。自家的主子都挨了揍，他们这些下人那就更不敢反抗了呀，连逃走的念头都不敢有啊。胖白兔虽说没被绑着，却也知道在这两位贵人面前不是自己能撒泼的呀，便老老实实的选了一个不碍事儿的地方站着。这一般有眼色，那倒是让秦朗瞅了他一眼。这女人虽说嚣张呢、啊。可却被马周撺掇青朋银柳林那给收拾了一顿，已经得了教训，他自然不会再追着不放。别说他如今的身份地位，就是他一无所有，那也不会欺负一介女流啊！放过这女人，不代表他放过崔家。回去报信的下人虽说不知道自己和小程的确切身份，可一个侯爷和一个小公爷却还是知道的呀。此番回去，定然会将他们兄弟二人的身份告知这胖女人的父亲。依照崔家二老爷对那位宠妾的疼爱，怎能看着心爱的女人哭诉娘家被欺负呀？定是要来找一找场子的。这婆娘一家子惧怕自己，那位崔家二老爷却不会惧怕，说不得还会因为最近与天外厅的争斗和崔家家主一事，想要将自己打压一番，获得崔家内部的支持。秦朗嘴角挑起一抹冷笑，开始如何，那婆娘说了算；可这结果如何，得由他说了算。那些来访的宾客不知其中缘由，只看到村家小妾的姐姐来马家找事却被秦侯一行人拦住，顿时觉得今日来得值了呀，礼品送的都轻了呀，一个个叫过随行的下人，让回家再准备一份厚厚的礼品，那赶紧送过来呀，希望能给马家留个一个好印象，稍微在秦侯面前提一提。这位秦侯若只是一位普通的侯爷，便也罢了。可人家还是仙人子弟呀，更何况一手陶朱功的本事，那更是无人能及。开的天外天酒楼，不过短短几日，便把太白楼挤兑的没有一位客人。开的天外天香不香小吃外卖，更是火爆异常啊！天外天独家鲜酿琼浆玉液，那更是风靡大唐，供不应求。普通的都已变得珍贵，精装的更是基本上被一些豪门大户给定完了。那些豪门不缺钱，缺的是面子呀。不管是自家宴请宾客，还是好友对酌。若是能拿上一瓶精装版的琼浆玉液，哪怕菜是那只有一碟拍黄瓜，也算是顶级的酒席了。至于至尊版的琼浆玉液，那更是有价无市，买都买不到啊！天外天说了，至尊版每年只出十瓶，每一瓶都有一个编号，不管是酿造工艺还是经手人员，全部都是有迹可循呐、啊。只是这十瓶至尊，听说除了留给天外天三瓶作为镇殿之宝，其他的全部都特供给陛下和几位重臣。其他人别说长了，就是能闻闻味道，那都是一桩幸事呀。还有那个什么鞭炮作坊，现在长安城里谁家铺子开业不去买上一挂鞭炮放放？隐隐似有风声传出啊！这位秦仙人又在鼓捣调料做法，虽说还未面世，也不知究竟何物，却已在长安传的是神乎其神呐、啊，说哪怕手艺只是普通的厨子，用了这调料也能做出好菜来。所以呀，这些人中，那尤其是那些开酒楼的，全都眼巴巴的盼望着那什么调料啊，尽快售卖，到时候也好让自家的生意红火一些。马周行完洞房内的礼仪，走了出来，率先便于秦朗这一座的贵客先行敬酒。因着秦朗的关系，小城几人挺给面子呀。都十分和气的与马周说上几句，更是看得那些宾客眼热不已呀、啊。等到马周敬完了酒，有些心思活络、胆大的人便坐不住了呀，端着酒杯来给秦朗他们敬酒。那本就是参加婚宴，自是不好扫兴啊。再加上几人少年心性，竟是来者不拒呀、啊。这些人敬完酒，秦朗便劝他们尽快离开。一会儿崔家要来人，这些人倒也听话呀，知道自己不合适再待下去，敬完酒便离开，只剩下秦朗几人啊，正热闹着，听到远处传来喧哗声，伴随着脚步，一个胖胖的中年男子搂着一个眼眶发红的美妾过来，还不住的嚷嚷：“谁谁那么大胆，竟敢欺负我崔家之人！”